0: A loucura cotidiana perpetuada pela internet é a loucura dessa arquitetura que instala a identidade pessoal no centro do universo. É como se estivéssemos em um posto de observação olhando para o mundo inteiro com um binóculo que faz tudo se parecer com o nosso próprio reflexo. Gia Tolentino Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e
1: Bárbara Miranda e esse é o episódio 82, Influência sem Perfeição.
0: gente precisa ser justo e falar que a gente conheceu primeiro este livro e esse trecho uhum. com a nossa amiga maravilhosa também dona e proprietária da internet Isadora Tabido, e agora uhum. Isadora ela fez uma uma resenha em vídeo desse livro que é bem uma uma visão sobre nós <risos> essas pessoas que estão na internet neste momento usando dessa maneira e o quão sem fazer esse julgamento né de muito ruim ou muito bom, mas que é o fato de como a gente usa a internet hoje, como a gente vem usando a internet. E a gente já falou sobre internet com a Isadora, inclusive, neste podcast, foi o episódio 41, que é, agora a internet foi longe demais. Mas era uma outra vida, 2019, sem pandemia, sem quarentena. E a gente achou que valia trazer uma outra perspectiva, além das nossas reflexões, como tá hoje, né? porque nesse mundo tudo tão rápido, nessa internet tão rápida, nesse mundo de pandemia de Bolsonaro e tudo isso, muitas coisas já podemos atualizar aí uhum. do, do jeito que a gente usa a internet e as coisas que vêm acontecendo. Então, a gente resolveu trazer esse debate de novo, que a gente tem visto produções muito legais também na internet, sobre a internet, porque a gente gosta de falar na internet, sobre a internet, com a internet, é uma loucura. <risos>
1: Ai, sim, e aí eu fiquei pensando, a gente né a gente sempre monta roteiro, e esse, a Thaís falou, não, Babi, vamos fazer uma coisa mais solta, mas só a gente falando mesmo, mas leve. eu falei, tá, tudo bem. Só que aí eu comecei a escrever o roteiro, <risos> não consegui parar, fui pesquisar um monte de coisa, vários números, mas relaxa, não vão ter tantos números aqui, vão ser mais a gente batendo um papo mesmo, esse episódio talvez até seja mais curto, né, porque a gente tá fazendo os episódios meio longos, né, uma hora e vinte... Tá pesado, né? mesmo. tá pesado, tá pesado, tá pesado né? cheio de número, informação, então vamos tentar manor- maneirar isso aqui, mas aí eu fui pesquisar, foi tentar lembrar, na verdade, quando foi que chegou o primeiro computador na minha casa, e quando foi que eu comecei a usar a internet, eu não lembro muito bem, pra falar a verdade, você lembra, tá? Eu lembro do computador, mas eu não lembro da internet.
0: Eu lembro da internet, eu lembro que foi até que demorado, perto das, das coleguinhas, uhum, das amiguinhas, assim... Mas, putz, que difícil falar um ano, assim, você
1: consegue dizer um ano? Cara, eu, eu lembro, assim, eu acho que 2002, acho que 2001, 2002, ali, depois das depois Sor gêmeas, alguma coisa ali, mais ou menos nessa época. É, eu
0: acho. Eu, eu ia chutar 99, 2000, mas talvez não tenha sido. Mas eu lembro que foi nessa fase que, pra mim, eu estava... Pra vocês que são jovens agora, vocês vão chocar, mas eu estava no colegial. Era, sei lá, foi bem nessa época mesmo, acho que primeiro colegial. Nem fala mais assim, né? Não. já denunciei a idade falando <risos> <do> colegial. <risos> como é que vocês falam? mesmo ano? Primeiro... Como é que é? Primeiro ano do ensino falo. médio, pô. Primeiro ano do ensino médio. <risos> pra mim era colegial, era o primeiro colegial... Que aí eu lembro que teve esse choque porque eu estudei escola pública até a oitava. E aí, para passar para o ensino médio, eu fui para uma particular. E aí que foi o maior choque ainda, né? Porque lá já tinha computador e tinha, essa sabe, essa, essa coisa de laboratório, ter aulinha de, de uhum. laboratório, que para mim já foi um choque. E aí começou a pressão pra gente conseguir ter um computador lá em casa, e aí meu pai conseguiu comprar um usado, e aí eu, o mundo da internet de escada maravilhoso, que era briga na madrugada pra usar, então acho que foi por aí mesmo, primeiro, segundo colegial, então 2000, 2001. Acho é, que a gente mesmo. teve
1: mais ou menos o mesmo tempo, então, que eu lembro, eu acho que o meu primeiro, o primeiro computador, que era o computador da casa, né, não tinha esse de computador individual, cada um com o seu, até hoje em dia, e né? ficava na cozinha, Ótimo, porque ficava uma na cozinha. cozinha. É porque a cozinha tinha uma arinha, assim, atrás da mesa, que a gente comia, sei lá, lanche na mesa. Aí tinha uma, tinha uma mesa, assim, ficava atrás dessa outra mesa de comer. E ficava lá, porque é uma área compartilhada. Eu acho que também para os meus pais poderem ficar meio que controlando, né? Porque senão tinha que ficar no quarto, ou no quarto do meu irmão, ou no nosso quarto. Os pais não, não gostam muito dessa coisa de tecnologia no quarto. É, e até hoje é assim em casa. Aí, Até hoje é eu, na cozinha?
0: Não, feliz. não é na cozinha,
1: mas assim, não, não entra tecnologia no quarto, né? Lá no seu celular. Mas só tinha joguinho, assim, sei lá, jogava. Eu lembro do meu, meu tio me dando disquete com jogos, assim, jogava Mario. Inclusive, uma amiga da minha irmã esses dias postou no Instagram, um presente dia dos pais, em 1998, da nossa escola, foi um porta-disquete. Gente, 98! Nossa, um porta-disquete. Nossa, porta-disquete. É. Porta-disquete. E ainda tem isso na casa dos meus pais, muito bom. Mas aí uma das coisas mais marcantes, eu acho, além do chat da UOL, que a gente entrava, da UOL, sei lá qual era o chat que a gente entrava, era, acho que uma das coisas mais marcantes foi o Mirk, foi o primeiro chat para conversar com os amigos, eu não sei se você chegou a usar, tá, que existe eu até não hoje, usava existe até hoje, eu não tem usava. os códigos, você conseguia fazer uns códigos mudar da cor, do seu nome, aí parecia tudo meio colorido, a gente vai colocar no Medium a foto de como que era o Mirk, de como é o Mirk até hoje, E ele foi criado na mesma época que o MSN, eu nem sabia, porque o MSN veio depois. O MSN já já era outro nível.
0: Eu já comecei usando MSN, ICQ e MSN. ICQ, eu tinha esquecido ICQ. É, e bate-papo do UOL, muito. Muito Mas lá em casa, sempre teve um quarto... Eu e minha irmã sempre dividimos o quarto, mas eu sempre teve alguma área que era um escritório do meu pai, porque ele sempre trabalhou de casa. Uhum. Então o computador sempre ficou nesse quarto que ninguém dormia. Então por isso que era ok. Entendi. Só que aí era essa briga minha da minha irmã, e quem tem irmão, teve irmão da mesma idade, assim, sabe, e que viveu nessa época, sabe o que era isso, né? Uhum. Essas brigas para conseguir. Porque você não podia usar, explicar para os jovens, né? Você não podia usar durante o dia, porque era discada. Isso quer dizer que, enquanto você <risos> usava internet, a linha do telefone fixo da casa ficava ocupado. Telefone fixo? Então, não podia de fixo? dia, porque, de telefone dia fixo, telefone fixo, é telefone fixo. Então, de dia, meu pai t- tinha que receber ligação, as pessoas tinham que se ligar, né então não podia manter aquilo é, ocupado. Fora a conexão, que era tudo mais difícil, então tinha que esperar madrugada, madrugada né? tinha que esperar todo mundo ir dormir, 10, 11 horas da noite pra você começar a usar, e era quando era um horário bom mesmo, que era quando bombava uhum. os bate-papos, você podia entrar no bate-papo da sua cidade é, tinha temáticos também dividido por, por idade nem lembro direito, mas Eu tinha lá não. salas que costumava entrar e ah, era maravilhoso aí combinava, uma hora cada uma aí ficava uma hora, a outra já vinha na porrada pra derrubar pra <risos> tirar. aí brigava porque não saía, aí tinha que chamar a pai e mãe era um caos, era um caos mas foi nessa época mesmo. Mas eu não cheguei a ter que não sei porquê. Então, eu não tive esse momento de ter em casa um computador sem internet. Acho que como a gente demorou, quando veio o
1: computador, já veio com internet. Então, eu não tive essa fase dos joguinhos é, offline, assim. É, não, era só joguinho offline até chegar a internet. E eu lembro que era isso, é mesmo, internet escada, Eu não lembrava que o telefone ficava ocupado e não dava para usar. O que é muito engraçado, porque eu lembro que já tinha DSL, que já era a internet mais rápida. Na, na minha casa aqui, né, na casa dos meus pais Só que eu fui fazer intercâmbio Na Alemanha E lá ainda era internet de escada Então eu nunca usava internet E aí na época, já tava rolando Orkut E os blogs todos E os meus amigos queriam saber coisa de mim E não sabiam de nada Eu tinha que ligar os meus amigos pra poder falar com eles Porque eles não tinham DSLR ainda e eu ficava, gente, eu estou na Alemanha Eu não tô, né, aonde eu poderia estar E <risos> Que não tem DSL. A Muito a doido. Ligava
0: pra, a gente ligava a gente pros nossos ligava. amigos, né?
1: para saber uhum. como eles estavam. Uhum. Saudade. Eu acho que eu entrava na internet uma vez a cada 15 dias para olhar meu e-mail, sei lá. E teve uma pequena e-mail, febre do fotolog. É legal. Você teve fotolog? Tive. Ainda existe esse fotolog? Dá pra achar esses fotologs?
0: Não, não dá. Eu tentei muito, eu queria muito. Porque eu, nossa, canceriana, vocês imaginam como... Era Era muita sofrência. Só que eu era muito... Já era uma idosa quando eu era jovem. Porque eu lembro que eu escrevia letra de música do Roberto Carlos. De indireta pros crush. Que não era crush, era, sei lá, paquerinha, ficante. E aí, não tem aquela música... É, a sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Eu lembro que eu escrevi essa letra na esperança de que o crush ia ver e entendesse o quanto eu tava apaixonada. Ele não me dava bola. E aí, se a gente parar pra pensar, é a mesma coisa que eu ainda faço até hoje na internet, entendeu? Então, a ferramenta, ela evolui, mas o meu coração canseria. Ele continua o mesmo. Eu uso a internet
1: basicamente pra mandar em direto pra crush. Eu era muito tímida para usar o Fotolog, muito tímida. E também eu só tive, eu acho que eu só tive câmera digital, porque teve isso também, né? A Primeira câmera digital, eu tenho guardado as fotos até hoje, sou eu e minha irmã dentro do carro, assim, com o uniforme da escola. Todo ah, mundo tinha, já tinha, também. aí demorou, na verdade, aí já era Orkut, foi muito rápido, foi muito rápido, gente, foi muito rápido, olha isso.
0: Então, eu tava pensando, ok, foi rápido, mas hoje em dia, obviamente... Veio vindo nessa velocidade mais louca, porque a gente durou um tempo que eu tava pensando. Então, se eu comecei a usar essa coisa de bate-papo, internet no colegial, até a coisa ter uma mudança grande, porque quando eu entrei na faculdade, aí já é 2004, uhum. é, ainda era mais ou menos o mesmo esquema, sabe? Eu lembro que eu entregava trabalho de faculdade no disquete ainda, e eu, aí começou a ficar vergonhoso, que é isso, a tecnologia ela avança, e se você não é daquelas pessoas, um, que tem dinheiro, ou dois, que é que também é muito ligada nas coisas, você vai ficando para trás e nem percebe. E eu, como não tinha nenhuma coisa nem outra, nem dinheiro, nem muito dinheiro, e nem nem nunca fui muito ligada em tecnologia, eu sempre fui ligada na na coisa do do que está rolando. Eu sempre sabia dos memes, antes de chamar meme, eu sempre sei a rede social que está usando, mas a tecnologia, a mídia, nunca fui ligada. Então, eu levava trabalho de faculdade no no disquete e o pessoal já estava migrando para levar o trabalho no CD. Olha que avanço! E disquete sempre dava problema. Você levava para apresentar o trabalho pro professor, chegava lá e ele não abria. Aí você ficava tentando puxar aquele ferrinho para ali Era um caos. O trabalho sempre dava uma merda. E aí eu lembro que eu fui super criticada e que todo mundo já tinha entendido que não dava mais para levar em disquete, já levava em CD, alguma coisa assim. E eu cheguei atrasada na faculdade com um trabalho no disquete. Aí eu levei um, um super expo de geral, assim, nossa, Thaís, disquete, ninguém mais usa
1: disquete. <risos>
0: então, era rápido, mas era lento, acho que, hoje em dia, assim, é. as coisas acontecem mais rápido ainda, e a gente fica sabendo dessas mudanças mais rápido, talvez, né? Eu, eu sentia Sim. que eu sempre era a última a ser
1: avisada, que já tinha trocado <risos> a tecnologia. Eu peguei a transição do, do CD pro pendrive, na faculdade.
0: Tem os super avançados que já tinham disquete, eu lembro uma menina que ela usava um... Não é um colar, como chama isso? Uma corrente? Um crachá? É, uma corrente com pendrive. Ela era muito tecnológica, ela era muito (risos) avançada para todos. Eu nem sonhava. E eu não tinha computador na República também. Então, eu fazia todos os trabalhos na na biblioteca, na na faculdade. Isso atrasava bastante. Imagina que eu fiz uma faculdade de comunicação, de rádio e TV. Então, a gente tinha que editar trabalho, editar filme, editar vídeo e eu não tinha computador, daí uma das, uma, minha amiga Mari, que é minha amiga até hoje, em algum ano nosso lá, mas já para o final, conseguiu um computador usado, e levou para nossa república, que foi o sucesso, e a gente conseguia ter um impressor, imprimir os trabalhos lá, adiantou bastante, mas era outra vida, né, era outra relação.
1: Sim, outra relação, mas mesmo as redes sociais foi muito rápido, né, assim, tipo, você parava para pensar, eu fui dar uma pesquisada, o Mickey MCN é de 95, e a gente começou a usar em 2000 e 2002, sei lá aí depois veio o Fotologo 2002, Orkut e Facebook 2004, nem sabia que tinha nascido na mesma, na mesma época assim, o Orkut é, e o Facebook é, usava,
0: Ó, Orkut confirma 2004, porque eu lembro exatamente é. que 2004 é o ano que eu entrei na faculdade eu lembro que a gente criou é, pra entrar na faculdade uhum. mesmo e começou a achar os bichos e tal agora o Facebook demorou um pouquinho mais pra gente usar
1: Pois é, é engraçado, porque o Facebook, eu entrei no Facebook em, 2000 e, em 2005. Eu entrei cedo no Facebook, mas demorou para engatar o Facebook, eu acho, aqui no Brasil, pelo menos. Inclusive, parece é, que tem uma é. pessoa que reconstruiu o Orkut aqui. Você tava vendo isso no Twitter essa semana? Não,
0: não vi. Tava no
1: Training Topics. Twitter.
0: Como assim, reconstruiu?
1: Ele resolveu refazer a plataforma, para ver se as pessoas ah, vão usar
0: Uhum. Tinha umas coisas que só quem viveu sabe, é. né, no, no Orkut. Tinha umas coisas muito específicas, assim, de... Que não eram da ferramenta, mas que o brasileiro dava um jeitinho de usar, <risos> por exemplo. Tinha a tradição de você é, mandar um depoimento a pessoa, porque depoimento era uma coisa, que, uma homenagem que você fazia a pessoa. Ah, essa pessoa é incrível, blá, blá, blá. E ficava lá no mural da pessoa, dizendo quanto vocês você se amavam e tal. Só você que tinha aí que tinha, tinha uma... Isso, tinha que aceitar. Daí tinha um macete de você escrever bem no começo, assim, com letras maiúsculas e vários asteriscos, que é não aceita que esse era pra contar algum babado, ou pra alguma coisa que não era pra ficar público, era só pra aquela pessoa saber. Aí você avisava antes que esse não era de aceitar. Isso era uma das coisas. Outra coisa é o que a gente gente fez com as comunidades, né? Porque as comunidades eram assim, uma coisa que até hoje... Isso aí formou caráter de muita gente. (risos) Sim. Era incrível, sim. era
1: incrível. Até hoje as pessoas tweetam sobre isso, né? Quais as comunidades elas faziam parte. Aí veio Twitter em 2006, nem lembrava disso. Instagram, Instagram a gente lembra quando lançou, 2010, que era basicamente que era para postar foto de agora, era do momento, não era para ficar postando foto de TBT e foto. De outros dias era bonita, só que você tirar, tivesse... é. mal tinha filtro. De... Tinha negócio de ainda postar a hashtag no filter que era para mostrar que você tinha tirado uma foto bonita sem filtro. No começo, Verdade. Snapchat e eram uns filtros horrorosos. Que eu, eu achava uma rede muito legal, cheguei a usar um pouco, mas aí o Instagram roubou trazendo os stories. E agora o rei da diversão de todo mundo em todas as outras redes que é o TikTok, tá aí causando polêmica. Que é o Trump disse que ia. Proibir nos Estados Unidos porque vem da China, sei lá por
0: quê. disse que Caramba, tá roubando
1: assim. tá roubando os dados dos americanos como se... Só <risos> Facebook. eles. Facebook. Né? Só
0: eles. Mas você sabe, eu fiquei lendo essa matéria, vou colocar no nosso médium pro pessoal ler. Não sabia várias coisas sobre essa coisa do poder do TikTok mesmo. Hoje são mais de 800 milhões de usuários ativos... Então, ela já se consagrou aí como a terceira rede social com o maior número de usuários perdendo apenas para Instagram e Facebook. Então, o Tito Mark também não está feliz com então, tu essa informação. Tanto que criou informação. o Reels, né? Para ver se pega o tipo Sim, pode. exatamente. É isso que ele faz, né? Então, é, basicamente, ele tenta comprar. Se ele não consegue comprar, ele derruba criando uma ferramenta... Igual e, no geral, a gente gosta de usar tudo no, na mesma, uhum. né? Então, acho que foi isso que aconteceu com o Snapchat. O Snapchat começou com sucessão, estava super bombando. Só que aí você pensava, acho que principalmente para os criadores, né? Quem ficou grande, quem ficou um Snapchat <risos> tinha isso é senão... isso? Tipo, a Tainara OG, um pessoal que fazia um conteúdo só para o Snapchat. Quando aconteceu isso do... De, de inaugurar o Stories no Instagram, você pensava, pô, vou ficar produzindo um conteúdo aqui, um conteúdo lá, mas faço só produzir aqui. E nisso as pessoas foram abandonando. E teve a, a Kylie Jenner, né? Que postou dizendo, ah, vocês também... Lembra disso? Uhum. Que isso impactou nas ações. Ah, vocês também não estão usando mais o Snapchat? Pronto. Tá enterraram bom. e sepultaram uhum. o Snapchat. E, e é meio maluco a forma como isso acontece, né? E como a gente... Realmente, essa, essa influência, né? essa dita influência de dizer o quanto ser, é legal ou não, ainda está na onda ou não usar uma, uma, uma rede social é ditada por essas pessoas influentes e pelos jovens, né? Porque o, o, o TikTok ainda é uma rede muito de jovem. E aí, de repente, começa a vir todo mundo. Aí vai nós lá, os tiozão, querendo usar TikTok. <risos> e daqui a pouco tá todo mundo usando TikTok. E aí o jovem vai o quê? Inventar uma outra rede pra ele usar. Que eles, o importante é eles terem redes que não tenham os pais deles. Então eles não querem Então Sim. eles vão arrumar uma outra. Assim que os tiozão chegar, eles vão sair, gente.
1: Ai, mas é muito. É muito curioso, porque pra mim os melhores TikTok são os dos tiozões. E do, dos Também bichos, acho. obviamente, né, bichos de, bicho de crianças, são os melhores TikToks, mas não estou no TikTok, eu fico só assistindo os melhores momentos que o pessoal publica no Twitter, é porque eu tenho preguiça Também. de baixar, e ocupa muito espaço no celular, não temos espaço no celular, agora que temos cachorro e tiramos foto diariamente do cachorro, mas o Vitor tem, ele me mostra de vez em quando, só que tem uma coisinha que eu preciso reclamar pro titio tu, por aí, Que é o Reels não tá chegando nem perto do TikTok. É muito difícil de fazer né? um vídeo. Pelo amor de Deus, hoje eu fiquei duas horas pra fazer o vídeo que a gente postou no Instagram. Se você não viu, vai lá e curte, porque deu muito trabalho.
0: Então, mas não tem uma questão etária aí, não, amiga?
1: Não, não, porque, por exemplo, o TikTok quando você filma, você filma os pedacinhos, né? Você consegue já... Você filma e aí você pode escrever já direto. Né? E aí, pra juntar tudo... Eu vou ter que Ah, assumir, eu nunca fiz um TikTok, não sei. Mas você fez o Reels. Fiz. Então, o Reels não deixa, por exemplo, você colocar várias. Não deixa colocar a imagem, não deixa colocar é, o. às vezes o texto na hora que você quer, tipo aquele texto que vai mudando. Assim, você tem que ficar. Você filma, coloca o texto, salva. Filma, coloca o texto, salva. O TikTok você consegue fazer tudo em sequência, sabe? Sem ficar Entendi. parando. E eles ainda estão em um processo aí. Eu acho que eles vão conseguir melhorar, né? É, o meu liberou mesmo semana passada. Até
0: semana passada eu não tinha. Está em testes mesmo, né? Então, vamos vamos esperar e ver o que que tem rolado. Mas é, é muito louco como essa coisa... A gente falou que essa mudança começou lenta e agora ela é muito rápida. Mesmo dentro da mesma rede social... Tem ferramentas novas sempre uhum. e esses testes, né, que parece que parece não, né? Que, né? Quem desenvolve, né? O Zuckerberg, vamos dizer assim, os testes que eles fazem com quem produz, que a gente trabalha para ele, na verdade, vamos falar a verdade, somos todos grandes empregados do Titi Zuckerberg. Ele vai fazendo esses testes para ver o quanto a gente vem junto, né? O que que a gente vai usar, o que que não vai usar. E isso vai só melhorando ou piorando a questão ali do seu seu engajamento e como o algoritmo vai mostrar as coisas para você. Então, é um grande jogo, um grande teste. E a gente vai embarcando e as coisas vão vindo mais. E você tem que estar sempre participando dessas coisas todas, né? Porque a gente já percebeu, e quem trabalha com internet sabe que um bom engajamento depende do quanto você consegue ser múltiplo ali e usar toda a variedade da que aquela é, rede
1: social te oferece sim, então não é só tipo, ah, a gente faz um Reels porque é divertido, porque vai ficar legal agora, porque o algoritmo meio que pede pra gente usar, senão a gente vai ser colocado lá pra trás e aí menos pessoas vão saber sobre outras mamas na internet e a gente não quer isso, a gente sim. quer que mais pessoas saibam das outras mamas é,
0: isso é <risos> essa é a ideia e aí a gente resolveu, um tanto do que, do que a gente resolveu fazer esse episódio, é uma conversa que a gente tem bastante entre outras colegas, amigas maravilhosas, que são todas produtoras de conteúdo aí, veganas, é, anticapitalistas, tudo nossas amigas que vocês conhecem, a gente conversa muito sobre isso, uhum. né? Sobre internet. Eu acho que tem um papo chato disso, entendo que, imagino, para quem não produz, é um papo chato de, ai ah, que saco isso do, pô, comenta, compartilha, salva... Ai, tá chato esse engajamento, ele me ajuda com o algoritmo. É um papo chato e eu já ouvi umas críticas de tipo, ai, para de ficar pedindo, se o seu conteúdo é bom, basta e ele vai chegar nas pessoas e não tem que ficar implorando, mendigando. Eu concordo que tem gente que pesa a mão e tudo que faz é uma uma forçação de barra para jogar o jogo do do algoritmo e isso fica chato, porque... Se a gente está na internet e a gente tem um objetivo, às vezes o objetivo da pessoa é fazer dinheiro e só, tudo bem. Às vezes é é, ficar famosa, às vezes é ganhar recebidos, às vezes é divulgar uma causa e fazer uma propaganda de de uma construção que a gente acredita que é o nosso caso aqui. É mentira se a gente falar que a gente não quer chegar em mais pessoas, a gente quer chegar em mais pessoas. E é realmente importante que, que a gente jogue o jogo, se a gente decidiu estar na internet e fazer esse trabalho, que a gente jogue o jogo para que mais pessoas recebam o nosso conteúdo. Mas a gente entende que tem esse limite aí da, da forçação, de não ficar pesado de não se perder no nosso propósito de, da divulgação que a gente quer fazer é, para ficar pedindo para vocês é, interagirem com a gente. Quando o conteúdo interessa a vocês, a gente sabe que vocês vão responder. Mas ele precisa chegar até vocês, né?
1: Isso é a primeira coisa. E aí, se a gente gente não tá funcionando dentro do que o algoritmo espera, ele simplesmente não vai chegar. Então, por isso, que por exemplo, a gente, não sei se vocês repararam, mas agora a gente posta quatro vezes por semana, né? No Instagram. antes era duas, uma. E agora são quatro vezes. E isso realmente dobrou o nosso alcance, mas assim... É um esforço, a gente senta toda semana, conversa sobre o que que vai ser postado, pensa nos stories, pensa se é possível fazer um reels, pensa no tipo de... chama call to action, que é tipo o que que vocês vão responder pra gente. Tudo isso é muito pensado, e tudo isso faz parte de um trabalho de criação de conteúdo. Criação de conteúdo não é só criar um texto, tirar uma foto e postar, que isso também já é trabalho pra caramba, mas tem muito mais por trás do do que... o que vocês veem ali na tela, e eu acho importante a gente falar sobre isso, né, eu acho que as pessoas, Sim. os criadores falam um pouco sobre isso, no final das contas, quem fala muito sobre isso é a Bru, virando vegano, nossa amiga, como a gente já falou, e ela tem tá, tá fazendo né no podcast dela uma vida mais simples, ela já tem dois episódios sobre uso de internet, tanto como produtora de conteúdo, como usuária, né. E tá bem legal, eu recomendo muito que vocês ouçam que o conteúdo tá realmente muito, muito bom, a Bru tá estudando bastante sobre isso, falando cada vez mais sobre isso, inclusive eu converso pessoalmente com ela sobre isso e eu pedi pra ela fazer um episódio especial, porque eu tava precisando (risos) ouvir mais sobre como desacelerar na internet como me preocupar menos com isso, né.
0: É, então acho que a gente pode falar aqui, falar que a gente vai dizer falar sobre dois casos né? e duas situações aí que impactam diretamente tanto no nosso trabalho quanto no nosso uso como é, consumidora. Né? Então tem é, o impacto disso na saúde mental, ou na, no trabalho, no, no tanto que a gente se dedica dos criadores de conteúdo, então das pessoas que vocês acompanham, que tem podcast, que tem um Instagram, que tem YouTube, que tem Twitter, e tem TikTok, não conheço, mas tem alguém da, de, de nós, assim, vegano, ecossocialista? Ah, é a Sabrina, TikTok. a Ju a Sabrina tem, faz? Ju, Ju, Ju faz Gomes também,
1: sim, legal. e o Vitor também.
0: Mas... Não, mas não tem ninguém assim, TikToker, vamos não, dizer assim, que estourou lá. não precisamos tá vendo cadê os jovens uhum. que são estourar lá e então tem esse trabalho tem isso que a gente quer falar aqui sobre como isso funciona né muitas vezes quais são as estratégias que a gente tem usado que tem dado certo que não tem dado certo mas tem uma coisa muito importante que a gente quer falar e como isso impacta também a nossa vida que é a gente usando a internet né a uhum. gente como consumidora como usuária e neste momento especial de quarentena quanto a gente aumentou o nosso uso de internet, né, como a gente está mais, se a gente já estava lá naquele episódio que a Isa, a gente falou o quanto a gente está condicionado e viciado e usando, às vezes, assim, a gente sente que a gente está sugado, aumentou muito nessa quarentena por aí N motivos que a gente pode falar aqui de umas coisas que a Babi pesquisou.
1: Sim, é, pelo que eu vi, de acordo com a Anatel, né, a a pesquisa que eles fizeram foi que aumentou entre 40% e 50%, e aí eu acho que são vários motivos, né, pode ser por conta de home office, ou porque tá todo mundo o tempo inteiro querendo saber as notícias, pelo menos eu passei por isso, né, principalmente no começo da, da pandemia, de, de ficar olhando, querendo saber o que, que o Atila tava falando o tempo inteiro, e as pesquisas que estavam saindo, então foi somando tudo isso, e mundialmente parece que essa taxa é 88% de aumento, mas no Brasil foi 40, entre 40 e 50, até porque a gente tem uma o número de pessoas com acesso à internet ainda é reduzido comparado com outros países. Proporcionalmente, né? Mas esse, esse aumento de 40% a 50% é muito alto. Eu, eu posso dizer pra mim, por mim, assim. Eu, eu tirei aquele timer de ficar vendo quanto tempo eu tô no celular, porque senão eu ia entrar em depressão comigo mesma de ficar vendo que eu estava tempo demais no celular, principalmente no, no primeiro mês, eu acho, de quarentena. Agora já deu uma acalmada. Como que foi para você, tá?
0: Ah, aumentei um monte também. Eu já usava muito, já tava com essa percebendo essa, isso, esse exagero, porque para gente que trabalha com isso é muito difícil separar né? o tanto que você está trabalhando e o tanto que você está procurando referência e o tanto que, de repente, você não está fazendo droga nenhuma, você só está lá girando loucamente e vendo, sei lá, A Bruna Marquezine falando sobre os projetos futuros dela. Aí eu tento, tentei, naquela época, daquele episódio, eu falei isso, né? Eu também estava usando aquela coisa de controlar o tempo e tal. Na quarentena, tudo que é controle sobre a minha rotina, eu desencanei. O que não é bom. Mas, enfim, foi como eu dei conta aqui. Não não parei de cuidar da questão de alimentar... Não não cuidar, assim, né? Mas de noiar, vamos dizer assim, com a alimentação, prestar atenção. E a internet foi a mesma coisa. Então, uma coisa muito ruim que eu voltei a fazer, que eu tinha conseguido tirar, é olhar o celular ser é a primeira coisa que eu faço quando acordo, e olhar o celular é a última coisa que eu faço antes de dormir. Eu voltei também. Com esse hábito de ficar com o celular na cama, e isso é ruim demais, porque geralmente não é alguma coisa muito produtiva, é só esse, esse rodar aí meio... Mas eu acho que esse aumento também foi nessa questão da, do, do home office, e, mas tem uma coisa da, de, desse... Essa sobrecarga que a gente tá, né? As notícias muito ruins e tal. Então, você acaba compensando isso com um comportamento meio repetitivo de só se aliviar olhando, sei lá, qual foi a da vez que a família Pôncio fez. Cada um tem a sua, né? Eu vou nessa linha dos famosos. Vai ter gente que vai ver videozinho desses repetitivos. Vai ter gente que gosta de ver cirurgia ou cravo sendo tirado. Sei lá, cada um tem a sua... Pira memes de gatinho, que acho que nesse caso ótimo, porque só faz bem ver gatinho. Mas alguma coisa que você vê é, meio que excesso e meio que é, sem parar, assim, sem fim, fica rodando, rodando, rodando. O meu é famoso, já, já aviso já. É um comportamento que quando ele acaba, esse ciclo de você ficar lá e você sentou e você nem viu que passou, sei lá, meia hora, 40 minutos. É uma sensação é, ruim, né? Vem um, um amargo de tipo, caraca, não acredito. Porque uhum. não é uma coisa que você planeje, planejou, que você foi ver. É geralmente assim, depois do banho, acabei encostando de toalha mesmo na cama, peguei a, o celular e isso aconteceu. Ou antes de dormir, peguei o celular para botar o despertador e acabei ficando lá duas horas olhando. Então, vem essa, esse amargo do tipo, ah, eu não acredito que eu fiz isso, sabe? Que droga, e você nem percebe que você foi sugado para dentro daquela, daquele aparelho.
1: Nossa, é muito doido pra mim, porque eu, como passo o dia inteiro na frente do computador trabalhando, né? Eu até que levanto bastante, saio, vou fazer almoço, fazer outras coisas. Mas eu tô sempre com todas as abas abertas o tempo todo, né? Instagram, WhatsApp, aí de vez em quando abro o Facebook, que a gente não usa mais, mas eu abro por conta de outras mamas. Twitter sempre aberto pra ver as notícias. Então, eu pego pouco o celular, mas nessa quarentena, o momento que eu não estava no computador, eu tô no celular. E aí eu, eu fiquei muito mal, esse sentimento de culpa, de caraca, não é possível, não é possível, porque quando você usa esses aplicativos de é, medir o tempo que você tava, vai lá dar três horas, sei lá, no celular, quatro horas, mas não foram quatro horas seguidas, foram quatro horas que interromperam o seu dia inteiro, assim, não teve um momento em que você teve um respiro, né? E aí você soma isso com ouvir podcast, ouvir música, não sei o que, e aí... A coisa da gente trabalhar com redes sociais é mais louco ainda, porque toda hora, sei lá, eu vou pesquisar alguma coisa pra esse episódio, que eu entrava no, no Instagram da Contente, por exemplo, pra ver, ou da Bru, ou da Isadora. Quando eu vejo, eu passei meia hora vendo stories. Uhum. Sim. Meia hora vendo stories. Eu falo, ah, fulano tem um stories novo, deixa eu ver. Meia hora vendo stories e perdi, me perdi no, na minha tarefa, sabe? Então, eu acho que ainda tem esse adicional dessa complicação da gente trabalhar com isso de não ter como filtrar muito bem até onde a gente vai e o que, que a gente vai fazer realmente com, com essa ferramenta, né, com, esse, com os aplicativos assim. e a gente perguntou para vocês nesse último post que a gente fez do vídeo do Reels, e muita gente respondeu, ah, eu deletei o aplicativo do celular eu falo, nossa, que maravilhoso né, mas ainda assim eu dá para abrir diferente. no browser, que eu queria eu queria, mas não tem muito como assim, direto tem que conferir algumas coisas, tem que postar para na rua até gostaria de deletar, né Talvez um dia sem internet, como a Bru faz... Ela tirar o sábado o domingo também é uma boa.
0: Eu acho. Acho que vale escolher um dia até para até testar. E quando a gente fica muito viciado... Não sei se vocês já tentaram fazer isso. Às vezes quando eu tô tão... O grau tá tão alto aqui que você vai ver um filme, por exemplo. Aí o celular fica do ladinho. O filme ficou mais lentinho, eu já quero pegar o celular. E aí se eu fico brigando comigo para não pegar... É uma sensação de tipo, ah, preciso, preciso, preciso conferir. E é aquela atualizada à toa, né? Porque aquela recompensa que vem com a notificação de uma uma curtida, um seguidor a mais, uma mensagem, essa recompensa que causa na gente uma sensação tão boa, você fica viciado nisso, né? Então, você quer buscar e que muitas vezes, nem todas as vezes vão ter coisas. Agora, para quem tem perfil público, sempre vai ter alguma nova mensagem, alguma notificação. E aí, você fica naquela, naquela para sempre. Então, para mim, é um bom exercício. E algumas vezes eu consigo pegar o domingo para não pegar, para não olhar a rede social nenhuma. É difícil pra caramba, o corpo fica falando, vai, o diabinho né, vai lá, só uma olhadinha então é isso que você falou, ah não, eu vou eu preciso pegar o celular só pra conferir um negócio, eu vou ver, sei lá, meu aplicativo de menstruação, pra ver quando eu menstruei, quando eu vejo eu tô no Instagram então acho que talvez deletar o aplicativo em
1: algum, mesmo que eu delete e volte com ele, pode ser uma, uma alternativa. Sim, sim por, por períodos, né, curtos de tempo com certeza é, tinha alguma coisa que eu ia falar que esqueci. O que, que era? Não, as mensagens já, já, já foi Era isso, assim Ah, sim. Eu ia falar da, da dopamina, na verdade. Ah, você falou dessa coisa dos likes, né? Que foi até uma discussão bem interessante que surgiu quando o Instagram tirou o número de likes que as pessoas recebiam pra não ficar uma comparação de nossa, fulano recebeu... Mil likes, eu recebi só cinco no meu post, que que coisa, né? E aí o Instagram tirou isso, mas ainda dá pra ver quando você acessa no computador, no browser, né? Você não acessa mais no aplicativo. Só se você for o criador igual a gente, que a gente consegue saber quantos likes tiveram cada post. Mas... A discussão que teve foi exatamente porque esse, essa recompensa automática que a gente recebe no momento que a gente posta, então eu posto uma foto que não é nem pra falar da minha aparência, mas sempre vou receber mensagens: nossa, você tá muito linda, seu cabelo é muito foda, sei lá, qualquer coisa assim do tipo, você é maravilhosa. E é óbvio que a gente se sente bem, né? Não tem como não se sentir bem. Você recebendo esses elogios até de pessoas que você não conhece. Você fala, nossa, a pessoa nem me conhece, ela já me acha maravilhosa, devo ser deve ser realmente muito maravilhosa. E isso solta do painel no nosso corpo e a gente se sente automaticamente feliz. E essas ferramentas, elas são feitas para que a gente fique o máximo de tempo possível, né? Então, é você se sentir bem o tempo inteiro e você ficar entretido o tempo inteiro, né? E essa coisa da velocidade, tipo, os stories são muito curtos exatamente porque... A gente consegue ficar infinitamente se eles forem cursos. Se for um vídeo de 20 minutos, já não é a mesma coisa no celular, né? Então é muito, é muito doido, é muito doido como eles conseguem... Eles têm equipes inteiras que pensam em como deixar a gente mais tempo nos aplicativos e eles conseguem. Por mais que a gente saiba disso, eu, tipo, eu sei disso e eu, eu me sinto refém. Às vezes eu fico, nossa, isso é uma prisão muito louca que eu não consigo sair, sabe?
0: Ah, eu sou mesmo. Mas é isso, a gente não está aqui de novo, né? Falando que que droga, morte aos mídias sociais e tal, a gente adora. Por isso a gente está nela. E a gente acha, não só adora, como acredita nesse potencial de comunicação. E a gente sabe que essa é a realidade. É assim que a gente se comunica hoje. É assim que a gente chega nas pessoas. Então, seja para a influência ruim, seja para uma influência boa, e aí sem tentar colocar ali os pesos de, de, de né, bom e mal, mas a gente sabe que tem é, tipos e tipos de influência e, e para que que a gente está influenciando, né? A gente reflete muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, e aí o meu, o meu estar na internet tem mudado muito, porque eu tenho refletido muito sobre isso. Eu comecei esse meu trabalho de mostrar na internet já com uma causa, né? Porque antes eu tinha o meu perfil lá só dos meus amigos e tal. Então, quando eu criei a Chata Vegana, já foi com uma causa, mesmo que bem superficial, porque era para mostrar as comidinhas veganas e tal, mas tinha esse objetivo. não quis mostrar porque eu queria mostrar, porque eu queria receber comida de graça ou eu queria ficar famosa. Muito longe disso. Eu queria que as pessoas virassem veganas. Esse era o meu objetivo, muito claro. Então, com esse objetivo, eu sempre fui pautando por aí. Só que é óbvio que existe uma coisa muito forte que chama ego, que chama vaidade... né, e que chama os benefícios e as coisas que você ganha mesmo se você está fazendo uma coisa por uma causa maior do que você. E aí, nesse momento, eu tive várias fases, mas uma coisa que eu sempre orgulhei, me orgulhei de falar é: eu sou muito coerente, porque a minha coerência, porque eu sou responsável, porque eu sou coerente, porque eu sou coerente. E agora eu já estou questionando a minha coerência, porque. <risos> <risos> porque não existe uma pessoa, nesta sociedade que a gente vive, 100% coerente, porque não dá para ser, porque a gente não tem elementos, porque a gente não tem. É... Na, na prática mesmo da nossa vida, não tem condições. Estar na internet defendendo o que a gente defende já é incoerente, se for pe- parar para pensar, uhum. né? Não a gente incoerente, mas isso tudo é uma grande coerência porque talvez, dentro do que a gente acredita, a gente nem queria dar dinheiro pro, mais dinheiro para o Zuckerberg, por exemplo, né? E, e, e a forma como isso tudo é conduzido. Então, eu fico refletindo muito sobre isso para a gente também a forma como a gente olha as pessoas que estão na internet. Porque a gente acaba colocando uma autoridade e colocando as pessoas num lugar muito ruim de de não poder errar e de de se pautar por aquela pessoa. Então, tudo tá, a gente terceiriza tanto que eu vou terceirizar a minha opinião também. Então, a gente enxerga muito isso, por exemplo, na figura da Sabrina Fernandes. Ai, eu não consegui ler todos os livros que a Sabrina lê. Eu não consigo ter o poder de síntese que a Sabrina tem, a inteligência que a Sabrina tem. Então, eu preciso saber o que, que a, a Sabrina acha sobre... O tema, e aí eu vou lá e eu vou pautar o que, o que eu acho em cima do que a Sabrina acha, porque eu acho ela inteligente, coerente, blá blá blá. Só que isso é muito, 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 muito perigoso. E a gente, eu comecei a sentir essa pressão, mesmo que muito menor, em cima de mim, e aí eu comecei a falar: não. Eu preciso dizer para as pessoas que não. E não é nem que eu não quero para mim, assim, além, para mais de não querer para mim, a gente não pode querer isso. É, para o projeto que a gente acredita de autonomia, de independência, é, além de, de ser um peso enorme para a pessoa que está carregando isso, é muito muito ruim porque depois vem uma cobrança de tipo ó oh, fui lá defender aquilo lá que você falou para defender e agora você está aí com uma coisa que eu não que não faz sentido ou tal outra pessoa contestou isso e acho que muito daí vem os famosos cancelamentos que a gente tem falado tanto. né A gente depositar tanto uma coisa numa pessoa e, de repente, ela não agiu de acordo com aquilo que você estava esperando dela ou com aquilo que você construiu em cima dela. E aí, pronto, decepção, cancelamento. Mesmo dizendo, a gente vai dizer aqui mais uma vez, que cancelam- crítica não é cancelamento. A gente banalizou o termo cancelamento. Tem coisas que são críticas e que têm que ser feitas mesmo. Mas estou dizendo essa coisa de você diretamente com alguém que você acompanha, sabe? Ah, não gosto mais, não quero mais, vou deixar de seguir, tô decepcionada, alguma coisa nesse sentido, sabe? Da gente entender que as pessoas, elas vão ter ali suas incoerências e vão errar, e não vão agir de acordo com a sua expectativa, e é meio que a gente lidar com isso também.
1: É, e a, até mesmo a gente se permitir, e permitir que o outro mude também, né? Porque querendo ou não, tá todo mundo... Junto nessa né? internet tá evoluindo e tá crescendo, e a gente vai aprendendo meio que junto. Assim, se a gente tá todo mundo se acompanhando, você tem todas essas influências. Pode ser que uma hora alguma pessoa que você siga, mude de ideia ou de direcionamento, e você pode escolher continuar acompanhando ou escolher não acompanhar mais. Sim. Você não precisa anunciar para o mundo. Não preciso avisar, vou parando de seguir (risos) em 3, 2, 1. É, exatamente, não tem essa necessidade, né? Tipo assim, não é porque você só é mais uma pessoa, não. Todo mundo, acho que todo mundo tem sua importância, né? Dentro do sistema que a gente vive. Mas é porque simplesmente são isso, são pessoas. A gente muda de ideia, a gente tá o tempo inteiro aprendendo coisas novas. E ninguém é obrigado a seguir ninguém, essa é a verdade, né? Então, eu acho que isso faz parte também de uma de um consumo mais consciente na internet, né, você entender que aqui, quem tá ali do outro lado são pessoas com vidas particulares que elas não vão mostrar, nunca vão mostrar a vida inteira, pode ser o blogue, a blogueira que for que vai fazer stories a cada 15 segundos, você nunca vai saber o que é totalmente ser aquela pessoa, o que é ter aquela vida, né.
0: Isso, isso é muito importante essa coisa que você falou de disso que a gente compartilha ser é um pequeno recorte né para quem mostra mesmo para quem mostra bastante a vida a a Marília Marília Arcanjo que faz as receitas maravilhosas está sempre na internet ela falou isso outro dia e eu nem tinha parado de fazer essa conta e eu não vou saber reproduzir ela agora mas se você fizer aquele máximo de pontinhos ali que dá para fazer de stories se você somar tudo aquilo Vai dar, no máximo, sei lá, 15 minutos do seu dia de 24 horas, sabe? Você acha que realmente... E, assim, 15 minutos escolhidos, posicionados, editados. É, você acha que realmente você conhece uma pessoa com 15 minutos escolhidos do dia dela, né? E, e é uma loucura como a gente realmente... É, é tão próximo essa coisa de stories que a gente realmente acredita que a gente acompanha a vida da pessoa. E aí a, a gente é capaz de fazer... É, questionamentos do tipo uma pessoa que mostra muito, sei lá sempre o pai, isso aconteceu com uma pessoa que eu segui e eu já vi, tá sempre mostrando o pai, ai meu pai, piada com o pai trabalho com o pai, mostra o pai e aí abriu caixinha de pergunta e alguém perguntou ai você não gosta de falar você tem uma relação difícil com a sua mãe ela diz, <risos> não, a minha relação é ótima com a minha mãe tá tudo bem com a minha relação com a minha mãe Se eu não, não é porque eu não mostro aqui que a pessoa não existe Às vezes ela a mãe, a mãe só não gosta de um, aparecer um Exato, vários motivos. A mãe não gosta de aparecer ou ela mostra o pai porque ela tinha um trabalho com o pai. O trabalho dela fazia sentido de divulgação do que ela fazia, ser junto com o pai dela. Então, fazia sentido ela construir essa imagem do pai dela. Ela escolheu, né? sem querer. Eu, de repente, eu ouvi, tô mostrando meu pai. Foi consciente. Eu quero divulgar um trabalho que eu vou vender na internet. O meu pai faz parte desse trabalho. Eu vou construir a imagem do meu pai junto com as pessoas. É pensado e a gente tem que lembrar que tem gente que é bagaceira, que é meio uma coisa meio espontânea. Mas mesmo as pessoas mais bagaceiras, tipo eu, algumas coisas a gente constrói pensadas, sabe? Isso eu vou escolher mostrar e isso eu não vou mostrar. Por quê? Porque é um assunto que eu não acho importante, porque tá me doendo, porque é a parte mais bagunçada da minha vida, porque eu não tô afim. Por vários motivos, né? Eu tenho que levar pra terapia
1: antes, entendeu? Eu levo, do, eu levo
0: junto, né? Eu levo junto, mas ainda assim... E aí isso, esse discurso eu quero mudar meu também, porque eu sou a pessoa que fala isso. Ah, eu falo tudo... E isso dá espaço para eu receber cada tipo de coisa. Eu, eu bater nessa tecla de que eu sou muito eu mesma, eu sou muito participante do Big Brother, né? Eu sou eu mesma, eu falo mesmo, eu não tenho... Minha vida é um livro aberto. É, aí eu mostro tudo, eu mostro triste, eu mostro cagada, eu mostro... E aí isso dá espaço para as pessoas fazerem análises profundas sobre a minha vida. Do tipo, você tem uma questão mal resolvida com tal coisa, você deveria procurar ajuda, você não está bem, não, Thaís. Jura, meu amor, alguém está bem nessa quarentena? Nesse <risos> de mensagem? E aí, essa, esse, teve esse caso da menina que falou que a, tem, tinha um problema com a mãe. A Isadora, esses dias, recebeu uma mensagem fa- perguntando por que, que ela não mostrava a cozinha dela na casa eu dela. Eu vi isso, eu achei que foi engraçado. muito louco, porque a Isa mostra, quem não acompanha a Isa, inclusive o perfil da Isa fico conheci, ficou mais conhecido primeiro, mostrando a casa dela, falando mais de decoração, de planta e tal. Aí, de repente, ela foi, transfer... foi lentamente introduzindo ali o feminismo e o comunismo, que elas... bem <risos> arquitetando isso. Tudo
1: calculado, hein, gente?
0: Tudo calculado. E aí, essa... essas pessoas que acompanham conhecem muito cada cantinho que ela mostra da sala dela, do escritório dela. Nossa, mas tá faltando alguma coisa. Eu não, eu não conheço a cozinha. Meu Deus, Sua eu não casa conheço não tem a cozinha. cozinha. <risos> Sua casa não tem cozinha? O que é isso? É um cenário montado. Então, é uma grande loucura a gente olhar... E é isso, meio que aquele, a frase que a gente começou o episódio, né, que a, que a Gia trouxe no livro. Aliás, recomendadíssimo esse livro. Que tudo a gente olha com, do nosso, da nossa própria lente. Né? Como se a gente estivesse se observando. Então, a gente coloca... Primeiro que a gente se aproxima daquela pessoa e acha que aquela pessoa é parça nossa. Isso é muito gostoso, muitas vezes. né, Criar essa, essa relação de intimidade. Mas é bom a gente sempre lembrar que aquela pessoa não é tudo que ela mostre você não conhece aquela pessoa você está vendo uma persona por mais que a Sim. pessoa seja espontânea seja espontânea seja aberta está vendo uma persona ali um fragmento da vida daquela pessoa
1: é estudando sobre isso na verdade a gente estudando teoricamente sobre isso na verdade eu tive que estudar isso por conta de um trabalho essa semana A nossa identidade identidade pessoal Ela é moldada de acordo com o grupo social Que você está Então não tem como você na internet ser igual Que você é totalmente na vida real Ou com seus amigos ou com sua família Em cada um desses grupos sociais que você faz parte Não é que você vai ser uma pessoa completamente diferente Mas você vai se apresentar de uma forma diferente Querendo ou não Porque tem vários aspectos dentro de cada um Desses grupos sociais que vão influenciar Externamente A sua identidade pessoal E faz muito sentido isso, né Tipo, é, muita gente pede também para eu e o Vitor mostrarmos a casa. A gente não mostra e é uma escolha muito consciente. Vocês veem o cenário do Vitor e vocês veem o meu sofá porque é onde a não passa a maior parte do tempo. E é muito escolhido isso. A gente faz questão de que as pessoas não saibam. Não é porque a gente quer, é um segredo enorme. Não, é porque é, é, a gente escolheu, a gente conversou sobre isso e falou, não, isso a gente não quer mostrar porque é a nossa vida e tá tudo bem, sabe? A gente vai mostrar outras coisas, vai mostrar comida todo dia. E, ah, sobre comida é muito engraçado, porque as pessoas que fazem conteúdo sobre comida vegana no Instagram sempre reclamam muito também, das pessoas levarem ela como essas referências, né? E falar, cara, eu não consigo fazer nada se eu não tiver a sua ajuda. Tipo isso, ah, eu, eu não sei como comer maçã. Como que eu faço pra comer uma maçã? Esse tipo de pergunta, sabe? Uma maçã foi muito simples, mas começa aí não, uma coisa que você normalmente não come cara, dá uma pesquisada, procura, pede pro Google, sabe? Em vez de perguntar pro influencer que vai ter mais 400 mensagens para responder de como prepara um um ingrediente culinário, né?
0: Eu acho, acho que a gente tem que trabalhar e tem que falar sobre essa responsabilidade das duas pontas, né? Porque a gente vem de uma cultura de uns influenciadores, de uns mega influenciadores muito irresponsáveis, né? Que fazem muita publicidade, De qualquer coisa e aí sem julgamento de nosso agora como veganas e anticapitalistas. Ah, é uma marca escrota. Não, de coisas que são ruins mesmo. Tipo blogueira que vende pirulito que tira apetite. A outra blogueira que fala para cheirar o pão, para não comer. Esse tipo de coisa que realmente não tem nem que pensar no critério de bom ou mal. É, É uma coisa prejudicial mesmo, né? É, então, tirando, a gente vem dessa cultura muito, então a gente acaba usando esse mesmo, essa mesma crítica para todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que olhar cada situação e não colocar o mesmo molde. Existe gente muito é, responsável com o seu conteúdo, mas ainda assim não quer dizer que você tem que, por aquela pessoa ser responsável e criteriosa, não quer dizer que você vai consumir aquilo sem os seus seus próprios critérios e sem os seus próprios ajustes. Então, eu estava vendo um um post, que que eu não concordo 100% com esse post, mas tem uma coisa interessante, que é um um perfil que surgiu, acho que agora aqui na na pandemia, que é um cara, Hugo Chaves, mas ele falou, o post dele era como a sua biscoitagem influencia a pandemia do coronavírus. É, já não gostei do título, porque acho que biscoitar é necessário, é preciso... A gente tem que continuar biscoitando... Mas o ponto que ele trouxe é como agora, com essa flexibilização... Que a gente começou a entrar em alguns lugares... Os influencers, ou sei lá, nem influencer... Qualquer pessoa é influencer, né? Qualquer pessoa que tem um perfil no Instagram começou a já postar... Ah, eu com meu amigo... Ah, eu saí pra comer... Eu saí para correr... Eu sem máscara... Eu no salão... Eu no show... É, e como é, a gente tem esse poder das pessoas a partir do exemplo do outro falar? Ah, então acho que já está tudo bem, acho que já dá para sair. A gente observa, a gente, se a gente, né, imagina uma situação de: é, pegou fogo num lugar, está lá um grupo. E aí você não sabe ainda se pode sair ou não. Você começa a entender que dá para você sair se você vê outras pessoas saindo meio por aí. Então, você começa a ver na internet, opa, tem uma galera já saindo, tem uma galera já indo para o date, tem uma galera já indo em restaurante. Acho que eu posso começar aí. E a gente tem que lembrar que as pessoas vão aplicar aquilo dentro da realidade delas. Então, se tem uma pessoa que, ah, eu tenho grana e, ai, ah, gente, não aguentei com as crianças aqui nesse apartamento em São Paulo, estava muito pesado, daí, sei lá, aluguei uma casa no sítio, na praia, que é para as crianças ficarem mais em contato com a natureza, e aí a gente veio, pegou o carro, e aí a gente foi porque não estava mais dando, dando para aguentar. E aí mostrou isso na internet. A pessoa vai olhar aquilo, só que ela vai aplicar aquilo para a realidade dela. Então, se na realidade dela não cabe ter um carro, alugar uma casa no sítio e levar as crianças, ela vai falar, bom, o que dá para fazer já? Dá para ir já no na praça, já dá para ir no shopping, dá para ir no centro da cidade, que é o que as pessoas conseguem fazer no geral. Então, acho que tem aí os dois pontos. né Eu acho que, sim, tem a responsabilidade, principalmente nesse momento que a gente... Novo, total para gente, do que a gente vai mostrar. Independente da sua escolha, se você vai flexibilizar ou não, se para você não deu mais e você teve que visitar seus pais. Agora, eu já passei dessa fase do, do julgamento. Independente do, do momento que você está do seu isolamento, que você acha que dá ou não para fazer as concessões que você vai fazer, mas pensar se a gente precisa, de fato, mostrar essas coisas né? agora, nesse, nesse momento tão delicado. Mas, por outro lado, também essa reflexão de você que está consumindo, que não é porque o seu influencer querido foi para a praia que já dá para ir para a praia também, né? Ter esse olhar crítico, mesmo se você uhum. adora aquela pessoa, você confia naquela pessoa, porque... é é isso né, que a gente estava falando antes. Por exemplo, as críticas que eu recebo quando eu divulgo... Que eu, que eu amo Caetano Veloso. Que eu estava vendo a live do Caetano Veloso. E aí eu recebo mensagens muito decepcionadas comigo. Do tipo, Thaís, você é feminista. Como você exalta esse cara? Tudo que ele fez. E meu Deus, blá blá blá. E eu, e eu fiquei... Primeiro eu fiquei meio que numa situação. E aí a primeira reação nossa é... Ai, nossa... É um ponto meu cagado... É um ponto que eu fiz merda...
1: E eu preciso consertar... Eu
0: preciso consertar... Eu pensei... Mas é isso... Esse é meu ponto cagado... Então... Se esse é, é pra ser cagado... Esse é meu ponto cagado... É... Tá errado... Eu não passo pano no sentido de falar que o Caetano fez é certo... Não concordo com o que ele fez... Tá errado hoje... Tá errado ontem... Tá errado 20 anos atrás mas eu quero ver a live do Caetano e eu amo esse homem, eu amo essas músicas dele e aí, nesse ponto quem me adora e me acha coerente feminista, eu continuo sendo mas eu errei e eu caguei, e é isso, sabe? acho que meio (risos) nesse sentido também da gente admirar as pessoas e aprender com elas mas vai ter um ponto e falar assim, não, Thaís, aí eu não concordo com você, aí eu acho que você tá errada mesmo e... e tudo bem não acho, contar, né? Não acho
1: que é isso. É, meio que por aí. É, e pensa assim, se você tem uma gama de amigos que também você tem várias coisas que você discorda, por que as pessoas que você vê na internet você também não pode continuar seguindo e vendo e ainda assim discordar de algumas coisas, né? Tá tudo bem também. Sim. É, até é, gente, chegar no é, ponto que... Eu, que não você é, que é não gosta,
0: aquele conteúdo faz mal e aí tem o, o, o deixar de seguir que, que
1: funciona super bem. Sim. Ah, e aí mais uma coisa que eu queria falar, que na verdade foi uma frase que eu li na entrevista, numa entrevista que a Carol Burgo deu, que por sinal é uma influencer maravilhosa, adoro o conteúdo dela. é Visualmente e em texto também perfeito. É, que ela fala que a gente tem, principalmente ela como Produtora de conteúdo, ela tá oscilando muito como produtor e como consumidora, porque parece que qualquer coisa é meio que irrelevante, sabe? A gente tá tendo tanta notícia, tanta notícia, tanta notícia, que toda vez que a gente vai postar, a gente, a gente para e pensa. Será que é bom a gente falar sobre isso agora? Que nem a Ju falou, né, postou quando a gente gravou o episódio, tipo, nossa, coronavírus, 100 mil mortos, vocês estão falando aí do agronegócio? Mas, cara, ao mesmo tempo não dá pra gente parar de produzir o conteúdo que a gente está produzindo, e tem tudo a ver, a gente mostrou que tá tudo linkado, mas, assim, a gente não pode parar de produzir o conteúdo que a gente está produzindo. A gente ainda vai falar dos 100 mil mortos, ainda vai falar do coronavírus, mas a gente não pode falar só sobre isso porque tem zilhões de outras coisas acontecendo, por mais que para algumas pessoas isso não seja relevante, vai ser para relevante para outras pessoas, né? Da mesma forma como eu também escolho o conteúdo que eu vou consumir. Eu, por exemplo, não assisto, mais, não vejo, não sigo mais o jornal porque não tô aguentando mais ver notícias. E é mim minha saúde mental, e aí eu sigo outras coisas Eu fico sabendo nas notícias de outras formas, né Mas esse excesso de informação que a gente tá tendo o tempo inteiro Ele traz o um, que é chamado como fadiga da compaixão, né Você perde a noção do que é importante, você perde a noção do que é, faz sentido para você E a gente começa a ficar meio apático com todas as notícias Por isso que a gente é bom a gente ter esse filtro que você estava falando, né você escolher realmente o que você quer ver nesse momento que vai te fazer bem, que vai fazer sentido pra você. Não precisa só fazer bem também. É importante a gente tá atento e se sentir triste de vez em quando. Mas a gente precisa conseguir equilibrar isso, né? Essa quantidade de informação que a gente tá tendo. Então, quando alguém pega e fala Nossa, eu não consegui maratonar o podcast de vocês até hoje. Eu não tô conseguindo acompanhar. Eu falo, tá tudo bem. Porque é muito podcast mesmo, gente. É toda semana, pô. Uma hora, uma hora e vinte de conteúdo. Se você não tá conseguindo acompanhar... Tá tudo bem, por mais que a gente queira que todo mundo escute o tempo inteiro, sabe? Principalmente agora que a gente tá nesse, nesse turbilhão de notícias do tempo inteiro, né? Cada cinco minutos sai uma notícia, de desgraça nova. Não tem como mesmo não. E a gente não quer que todo mundo fique sobrecarregado de informação e completamente apático com tudo que acontece. A gente quer que as pessoas tenham importância pro que a gente tá falando. Então, só, tem, só tire sua atenção para coisa que te importa naquele momento.
0: É, eu, eu acho que realmente para essa coisa da, das notícias, não dá para gente fazer essa do... Ah, eu só vou consumir, então, o que me faz bem. Infelizmente, uhum. neste mundo que a gente vive, não dá para gente se manter é, neutro, não dá para gente se isolar. É, e se você consegue fazer isso, você está numa, numa situação aí confortável, porque vai ter gente que a notícia vai... Não é nem a notícia, as coisas vão acontecer do seu lado. Então, as pessoas que, que chegou a doença... Alguém da família, alguém próximo, uhum. alguém internado, alguém morreu, então, querendo ou não, vai chegar. Os profissionais de saúde, que estão tendo que lidar com isso a todo Sim. tempo. Então, óbvio que tem uma questão de se proteger e, e ver como você vai consumir isso, mas não dá para gente se isolar total e tentar fechar na bolha, porque não quer dizer. porque você não vai. ficar sabendo não quer dizer que não está acontecendo. E é muito o que a gente fala sobre a questão da carne, né? a questão do consumo da carne, da pecuária, por quanto tempo a gente não quis saber, eu pelo menos, o que acontecia nos abatedouros, porque era pesado demais para mim. Até eu chegar na conclusão de, se é pesado demais para mim, não quer dizer que não deixa de acontecer. Imagina para quem para os animais que estão lá passando isso. Então, se é pesado para eu ouvir, é pesado para eu consumir também. Então, acho que é isso. A notícia, saber o que está acontecendo, é importante, porque coloca a gente com raiva, coloca a gente ativo para tentar, de alguma maneira, construir uma uma saída, construir uma alternativa, ajudar quem está mais precisando e construir essa solidariedade. Mas eu acho que a gente tem que, sim, criar um método aí para se proteger. E não dá para dizer que não tem espaço para outros assuntos, não tem espaço para arte, não tem espaço para paquerar, não tem espaço para falar besteira, não tem espaço para conteúdo de, de meme. É, eu acho que quem critica... Ah, pô, vai falar, falar de meme enquanto morreram tantas pessoas... É, É triste para caramba, a gente não pode se alienar, mas é preciso que a gente tenha esses outros momentos de escape também, até para a gente conseguir sobreviver e construir alternativas para isso. E se você fica muito nas notícias, é isso que a Babi falou, dessa dessa apatia, é isso, de repente você vê muito jornal, eu estava muito almoçando, recebi uma bronca da da Cris Maimone, da Nutri, na época, porque eu estava almoçando vendo o jornal. A comida entalava, né? E, e aí, primeiro você fica mal, daí você chora, depois você, a comida fica entalada. Mas chega um ponto da gente já tá sei lá, nesses cinco meses de notícia, que as mil mortes por dia já não te chocam mais como chocou das primeiras vezes, sabe? E é outro ponto perigoso é esse ponto de, de amortecimento e a gente seguir, porque é isso, a gente já se acostumar com os números, a gente não pode se acostumar com esses números. Então, é essa dosagem aí que não é fácil de ser feita, mas que a gente precisa estar sempre atento para gente do quanto que a gente vai consumir e o quanto que a gente vai relaxar.
1: É, e isso parte de vocês também que estão consumindo conteúdo de não ficarem cobrando sempre um, um, um posicionamento ou alguma coisa específica de quem está produzindo, né? Porque, é, como a própria Carol Bogo fala, nem sempre o silêncio ele é omissão. Às vezes é simplesmente a gente não sabe ainda sobre determinado assunto, a gente não sente... É, apto pra falar sobre ele, ou às vezes a gente tá muito mal e não quer falar sobre isso, né, ou às vezes tem outras coisas que são mais importantes na nossa vida, então não é uma questão de tipo, nossa, tá se omitindo sempre, sabe, às vezes é, mas nem sempre é, principalmente pra quem tá produzindo um conteúdo político, Sabrina fala muito sobre isso, né, é, Gabi também fala muito sobre isso, de tipo, cara, toda vez que, que a gente fala no episódio, toda vez que alguém, alguém da direita fizer uma merda, for me perguntar se eu acho que a pessoa tem que tem que ser presa, sabe? Eu vou ter que falar? Eu vou passar o dia inteiro só falando só sobre isso. E a gente não quer falar só sobre um assunto o tempo
0: inteiro, né? É, eu acho que é acompanhar a pessoa, uma pessoa que você sabe que sempre se posiciona, uma pessoa que deixa claro que né, que lado ela está, o que ela critica e o que ela apoia. É, dessas pessoas, a gente tem que confiar que se ela não falou ainda de tal assunto, de x assunto, é porque esses motivos aí que a Babi deu e não porque ela tá em cima do muro ou não tá mas é, é fácil perceber né o discurso esse discurso do nem né, esquerda nem direita o discurso de não é bem assim o discurso de reformista tudo. é fácil nem todo mundo. né é nem todo mundo é fácil quando você é, presta atenção e você acompanha você pega nas falas e isso é muito fácil de perceber então é a gente também ser ser justa quando tem que ser acho que criticar né e, e por isso que agora muito essa essa coisa do cancelamento né As pessoas vacilam e as pessoas precisam ser criticadas publicamente, inclusive, porque é uma questão de de informar mesmo e educar as outras pessoas do tipo isso é uma merda, isso não foi legal. E acho que não é uma questão punitivista, né? De tipo, vamos cancelar essa pessoa e ela não pode mais voltar aqui e falar mais nada. E tudo que ela já produziu foi descartado quando acontece uma dessas coisas toda que acontece dia sim, dia não no Twitter, eu acho que é apontar mesmo e a gente entender o que é uma crítica as pessoas também dão muito dodói de crítica né, a pessoa foi, foi criticada e aí ela vem dizer que, que ela foi cancelada e que ela está sendo perseguida,
1: é complicado Eu acho que a gente falou bastante sobre todos os problemas da internet como que a gente usa, mas tem acho que a gente pode voltar pro começo então tá, para falar da motivação que foi do para gente falar e fazer perfis, né, que é ativistas na internet, que é exatamente trazer sair da internet, a gente fala na internet para trazer para a prática, né, que é o que eu falei no começo que é o call to action, que é a chamada para ação, que é o que todo mundo que vocês seguem aí, que são ativistas esquerda, revolucionários, ativistas, veganos é, que é trazer exatamente essa ação que a gente está falando na internet para a prática do dia a dia e é o que a gente tenta fazer sempre em outras mãos também. Eu acho que tem um efeito né? <risos> tem dado efeito. <risos> Temos vários relatos que vocês mandam para gente. a gente fica muito feliz quando a gente recebe relatos falando sobre as mudanças que aconteceram na vida de vocês em função do nosso trabalho aqui. Isso é bem legal e isso motiva a gente a fazer mais conteúdo, né? Produzir mais conteúdo sempre, obviamente.
0: É, eu, tem esse poder muito louco, né? E é, a gente tem que dar essa atenção para isso entender que a gente está aqui é, para promover essas, essas, esses debates e para a gente aprender junto e para trazer essas novas pessoas que a gente conhece sempre. E isso é muito legal. Mas é importante a gente é, lembrar sempre quando a gente fala em também isso que ficou comum no Twitter de Twitter aliás é a rede social mais tóxica que existe né muita gente sai porque não dá conta e fica uns tempos fora de tão pesado que é eu tenho um perfil quase ninguém lá então eu basicamente tô no, fico ali é meu meu espírito animal e eu falo só desabafos e besteira para mim é tranquilo mas às vezes pesa de acompanhar as tretas e aí a galera fala essa coisa do, ai, militou errado, ai, descansa militante, isso que ficou meio comum. E isso é perigoso, pode ser uma brincadeira, e como brincadeira é legal, mas é perigoso da gente acreditar que todo o trabalho de quem trabalha com internet, com esse trabalho mais militante, é na internet, que tudo começa e termina ali, o que não é verdade. Ali funciona como ali, aqui funciona como uma ferramenta, como a Babi falou, para esse chamado, né? para essas reflexões. Agora, existe muito além disso. né? Existe um trabalho, eu não gosto mais, estou tentando policiar para não usar o termo vida real e vida virtual, porque é isso que a gente vive, é real também. Agora, mais do que nunca, ficou provado que isso que a gente está vivendo é real. Os dates que eu tive foram reais, entendeu? As amizades que eu fiz, cara, foram muito reais. Mas tem essa diferença. Não é só isso, né? Não é só aqui. Então, aqui, de repente, é um, pode ser um começo para você conhecer um assunto, para você conhecer uma pessoa, para você conhecer uma causa, para você entender uma problemática. Mas existe aprofundamento, que aí você vai é, pesquisa, você vai em livro, você vai em teoria, tem a academia, tem artigo. Essa é uma outra coisa. E existe a militância Na prática, existe se organizar em partido político, existe se organizar em organizações, existe encontrar as pessoas para fazer uma horta, existe movimentos sociais, existe ato em rua, existem muitas coisas que agora está tudo... Tudo não, né? mas algumas coisas meio paralisadas aí. Mas é importante a gente ter essa visão. Eu não sei o quanto... Para vocês que estão ouvindo a gente, isso é claro, mas às vezes né, eu vejo no Twitter que para algumas pessoas não... Ah, e tal pessoa militou tal coisa que... Calma, gente, ali o que... Eu amei, que eu não vou lembrar quem falou isso, acho que algumas pessoas falaram isso. É, todas as vezes que um debate no Twitter fica muito acalorado e me estressa muito, eu paro e penso, calma, isso existiria fora do Twitter ou só existe aqui? Só existe aqui. Daí eu respiro pronto, acabou, sabe? Porque é isso, cria ali como se ali fosse o todo. Ali não é o todo. Ali é um Inclusive, a gente deixa claro isso também nesse podcast. Quando a gente recebe alguma crítica do tipo... Ah, vocês falaram de tal tema, mas faltou falar de tal coisa. Mas também vocês não trouxeram tal ponto. Mas também vocês podiam ter aprofundado nisso. Aqui não é tudo aqui é um, é, e nem é tudo, nem o que a gente pensa, a gente não consegue, às vezes termina de gravar a gente e as convidadas tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que eu não falei de tal coisa, poxa, eu podia ter acrescentado isso, então nem aqui encerra o debate, muito pelo contrário e nem na gente, né o que a gente faz é por trás, todo o trabalho nosso de leitura, de estudo, de vivência é o que a gente faz depois o que a gente aprende ouvindo o retorno de vocês o que a gente aprende com
1: as convidadas e o que a gente leva para a nossa militância de fato sim, com certeza e aí, na verdade, a gente tá pensando há um tempo já e a gente está estruturando isso paramos, né, na verdade, falar sobre isso entre nós mas a gente está pensando em fazer talvez aí um curso, quem sabe sobre essa potência da internet mesmo, né, porque a gente está vivenciando isso na prática e a gente está aprendendo diariamente com isso e a gente queria muito compartilhar com vocês o que, que vocês acham? responde aí pra gente, se você ouviu esse episódio até agora Responde pra gente. (risos) Nem todo mundo ouve até o final, que eu sei, tudo bem também. Mas se você ouviu isso até agora, responde pra gente o que vocês acham da gente fazer um... Não não só um curso, mas vários cursos com várias pessoas diferentes sobre esse esse potencial de transformação da internet.
0: É, a gente tem muita vontade de... a gente até desenhou algumas coisas de transformar isso que a gente vem aprendendo em um conteúdo para trazer mais gente para produzir conteúdo na internet. esse conteúdo nosso, né? Esse conteúdo engajado, conteúdo que propõe umas saídas e alternativas que é bem diferente de um curso que vai falar ali da da técnica ou do padrãozinho de, de como fazer. Então, vai misturar o como fazer, né? O A forma, mas também o conteúdo. Então, acho que pode ser uma coisa muito legal para a gente e para quem tem vontade de de produzir na internet. Então, se alguém tem interesse, escreve aí para a gente, que ajuda a gente a motivar a continuar esse projeto. né? Que a gente chegou a desenhar, a gente fez o início desse projeto todo, mas a gente não tocou porque a ideia era fazer de um jeito, a gente pensou que pode ser mais aprofundado, inclusive chamando pessoas de outras plataformas ou de outras áreas, para ficar mais completão. A gente aprofunda em podcast e também em
1: mídias no geral, mas tem várias pessoas legais que podem é, somar aí. E se você gostou desse conteúdo, considere apoiar nosso trabalho no apoia.se podcast. E quando vocês verem o um post da gente nas redes sociais, eu vou pedir, curte, compartilha e salva, que ajuda Muito, de verdade, gente. Ajuda muito, muito, muito. A gente vai alcançar mais pessoas. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Como a
0: Baby diz, quem chegou até aqui (risos) e a gente quis trazer esse debate mais leve mesmo, mas por um lado, não é nada leve da gente pensar como a gente é, consome e se apresenta na internet, especialmente nesses momentos. Se cuidem, cuidem das cabecinhas de vocês. É, não se cobra se não está conseguindo ler. Vai voltando não aos poucos. Compare. Vai lendo os tweets. <risos> Lê vale os tweets depois você pega um artigo. Quem sabe você consegue ler um livro. Tá difícil para todo mundo. Tem gente que está lendo para caramba, mas aí não está conseguindo cuidar de outro lado. Tem gente que não está conseguindo ler nada não tá conseguindo fazer nada por um tempo, tudo bem sabe, a gente, é importante a gente é, tentar focar em algumas coisas para se manter bem, então numa semana você tenta cuidar mais da alimentação na outra você retoma as caminhadas se der para fazer já e aí a gente vai aos poucos entendendo como que vai ser essa, essa retomada ou não mas que pelo menos a gente se cuide, cuide das nossas cabecinhas, não trete tanto na internet e é isso e sem medo de cancelamentos sim, todo mundo se amando É isso. Obrigada, gente. gente. Até semana que vem. Um
1: beijo. Até mais. Tchau, tchau.